1: O Omicron não tem matado ninguém. Caralho! Começou mal. O que morreu aqui em Goiás é, não foi de Omicron ou com o Omicron. Na verdade, ele foi com o Omicron, não foi de
2: Omicron. Vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara.
1: Ele já tinha problemas seríssimos, em especial nos pulmões. Acabou falecendo. Agora, o Omicron, que já falhou pelo mundo todo, como as próprias pessoas que entendem de verdade dizem, que ela tem uma capacidade de se de, de, de divulgar, de se de divulgar. De se divulgar, de, se divulgar, 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 difundir muito grande, né? Mas de, de letalidade muito pequena. Dizem até que seria um vírus vacinal. Nem existe isso, você tá inventando palavras. Dizem que a Omicron é bem-vinda, que pode sim sinalizar o fim da pandemia. Será mesmo?
2: É uma doença séria ainda, é uma doença que pode causar casos graves ainda, e mesmo que sejam menos casos graves por 100 infectados, o volume total de infectados é muito maior do que outras ondas anteriores.
3: Quando a gente diz que é, essa variante tem transmissão alta, mas os casos são, são leves, são leves porque a população está vacinada. Porque se a população não estivesse vacinada, provavelmente nós teríamos um surto, um, internações e casos graves e óbitos elevadíssimos.
2: Ainda não se sabe se essa gravidade aparentemente menor acontece por causa de características da Ômicron ou se tem relação com o fato de atingir pessoas já parcialmente imunizadas pela vacina ou por uma infecção anterior. Ainda assim, a cepa está avançando rapidamente em muitos países e os casos estão dobrando a cada dois ou três dias. É
4: assustador e, na verdade, ele tende ainda a crescer, pelo menos essa projeção da OMS. 3 milhões e 200
3: mil casos em 24 horas, considerando que em muitas partes do mundo há um blackout de informação, inclusive no nosso país.
2: Até o último dia de dezembro de 2021 ou os últimos dois dias, o mundo não tinha registrado um milhão de casos de covid em um único dia.
0: E o mundo bateu um novo recorde de infecções diárias por Covid-19, para mais de 3 milhões em 24 horas.
3: Nos seis primeiros meses da Covid, o mundo teve 10 milhões de casos. A
0: Organização Mundial da Saúde fez um alerta nesta terça-feira de que a variante Omicron deve infectar mais da metade da Europa entre seis e oito semanas. Caralho! Caralho! Em 48 horas, em dois dias, o número de novos casos de Covid-19 dobrou aqui no Brasil. Somente em 24 horas foram registrados cerca de 70 mil novas infecções pela doença. Mais de 73 mil novos casos da doença.
3: Os hospitais eles já começam a enfrentar problemas para ter sua, suas escalas de plantão. Transporte coletivo, transporte aéreo, unidades de saúde. As suas pessoas elas estão ficando contaminadas e o afastamento delas é, leva a uma dificuldade muito grande. E a
0: média de casos está em 44.019 16 por dia um aumento de 631% em relação à média de duas semanas atrás. E esses números podem ser maiores ainda, porque o setor de medicina diagnóstica estima que existam mais de um milhão de testes represados por causa do apagão de dados nos sistemas do Ministério da Saúde, depois de mais de um mês daquele ataque hacker às plataformas. As internações por Covid em UTIs de São Paulo aumentaram 91% em oito dias.
3: Então, bundão
1: Por enquanto,
4: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e em é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 1106. Ah, é? Foda-se. Tinha no rabo,
1: gente. Ó, oh,
4: como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora, bora. Bora!
2: Bora! Bora! bora.
4: No escuro. E o Brasil desse governo militar, todo trabalhado na ordem e na hierarquia. E foi droga, hein? Vai sendo tocado na base do improviso. Não tem como não dar errado. É espantoso como um governo militar. Ódio e nojo. Lida com tudo.
0: Apresenta exagero. Na
4: base do improviso. Da gambiarra. Até a gente que nunca levou os militares a sério se espanta. Porra. A matéria a seguir versa sobre a crise hidroenergética. E a absoluta falta de planejamento desse governo militar. Máquina militar.
1: Ah! Se o nosso governo falhar, errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas.
4: E é importante lembrar que o ministro de Minas e Energia é um almirante. E nada da reserva, não. Almirante da ativa. Antônio Timóteo no antagonista no dia 11. A auditoria do Tribunal de Contas da União, o TCU, teu cu isso aí, teu cu. Constatou que não existe no governo e no Ministério de Minas e Energia, abre aspas, um plano estratégico de contingência para situações de crise hidroenergética, fecha aspas. Está passando na sua rua, o carro do medo e delírio. Para avisar que o ministro de Minas e Energia é Almirante da Diva. Ministro de Minas e Energia, Almirante da Diva, vem aproveitar. Com a pior seca da história no ano passado e o risco de novo apagão no setor elétrico no país, o ministro Benjamin Zimmler instaurou em 4 de junho de 2021 um processo de fiscalização para, abre aspas, verificar a eficiência, tempestividade e suficiência das ações planejadas e efetivamente adotadas para fazer frente a situações de crise hidroenergética. Pois é, aí o pau duríssimo Pedro Daltro Porra, foi atrás da íntegra do documento do TCU Teu cu! E que delícia, cara! É uma descompostura, um esculacho de proporções homéricas. O TCU
1: Teu cu, filha da puta! Pediu
4: que o governo apresentasse seus planos. Os fardados devem ter enviado um PowerPoint cretino a lá da Lanhol. E o TCU respondeu com um singelo <coughs> Teu cu! Bem que eu pedi uma pastilha. Olha só o resumo da auditoria do tribunal que ainda vai julgar a questão. Mas olha aí o resumo.
2: Lombardi, faz tu aí! É você, Lombardi! <risos> As questões de auditoria abrangeram a existência de um plano estratégico de contingência para situações de crise hidroenergética, a efetividade das medidas adotadas para lidar com o risco de desabastecimento, os impactos tarifários das medidas e causas estruturais que levaram ao risco de desabastecimento atual. Verificou-se que não há um plano estratégico de contingência para situações críticas, resultando em medidas tomadas de maneira assodada e com pouca previsibilidade. É o locutor delirante do Brasil, o famoso Lombardi. Constataram-se falhas no planejamento das ações, que tiveram foco no aumento da oferta de energia sem a devida atenção para medidas de redução da demanda. Não houve estimativa prévia dos impactos tarifários ao consumidor das medidas para enfrentamento da crise. Ademais, a MP autorizando a operação de crédito financeiro ao percebe que poderá aliviar reajustes tarifários em 2022, postergando-os para os anos seguintes, foi baseada em estudos prévios deficientes.
1: Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não errei nenhuma.
2: Por fim, identificou-se que não houve investigação das causas estruturais e conjunturais que concorreram para a crise hidroenergética. Portanto, a falta de um plano estratégico de contingências prejudicou o planejamento e a previsibilidade das ações, a ausência de estimativa prévia dos custos e consequentes impactos tarifários das medidas adotadas indica também deficiência da otimização das ações. que aqui é locutor Não, isso que aqui é louco, E olha só, o que os dos milicos, dos milicos, dos milicos, dos milicos, deixaram de fazer, pois
4: tinham coisa mais importante para fazer, né? Missão cumprida. Volta para a auditoria do TCU.
2: Eu,
3: cu, que porra é essa?
2: Verificou-se a ausência de um plano estratégico que estabelecesse de forma preventiva e com base em diferentes cenários quanto ao risco de déficit energético e de potência, as medidas emergenciais, sequenciais e gradativas por meio de indicadores pré-determinados para a otimização do uso dos recursos hidroenergéticos e para o enfrentamento da situação de escassez hídrica, de modo a garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético no país de forma otimizada. O Frota. Que o Lombardi parece que tá dando uma
4: notícia boa, mas é ruim, né? Eu entendi errado.
2: É que ele só tem esse tom, você tinha que ver ele fazendo
4: funeral. Bom, pra ficar claro, não foram desenhados cenários. Um país de dimensões continentais à beira de uma crise hidroenergética e não havia qualquer planejamento pra esse tipo de situação. E aí, no caso de dar merda, o... Almirante da Ativa! E os generais vão ficar batendo cabeça. E, muito possivelmente, tomando decisões estúpidas. E a nossa sorte é a nossa desgraça. É paradoxo que chama isso aí. As chuvas... Varreram o país, mataram algumas dezenas de pessoas e destruíram as casas de dezenas de milhares de brasileiros. Mas essa chuva aí também tá salvando o governo. Essa é a dura verdade. Bora pra Adriana Mendes no Globo no dia 11. Passado pouco mais de um mês com fortes chuvas castigando as regiões Norte, Nordeste e Sudeste, seis estados do país já somam 108.900 pessoas desabrigadas e desalojadas. O número de brasileiros que perderam suas moradias na Bahia, em Minas Gerais, Tocantins, Espírito Santo, Maranhão e Piauí, equivale à população da cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro. De acordo com informações desses estados, 45 pessoas morreram. Minas Gerais sofre com as enchentes nos últimos dias. 145 municípios já estão em situação de emergência e 29 pessoas morreram desde o início do período chuvoso no estado. Há também desabrigados e desalojados nos estados do Maranhão, Tocantins e Espírito Santo. O governo do Piauí decretou situação de emergência em todo o estado por conta das inundações em vários municípios. E passemos a já habitual indiferença presidencial. É um merda. Calma, calma. Mauro Jardim no Globo no dia 11. Com as chuvas que assolam Minas Gerais, Jair Bolsonaro repete o comportamento de indiferença que teve em relação aos desabrigados pelas enchentes e tempestades na Bahia na virada do ano.
1: Jair Bolsonaro, do
3: PSL, ironiza trabalho de reconstrução do Museu Nacional. Diz que tem Messias no nome, mas não faz milagre e afirma já está feito, já pegou fogo. Quer que faça o quê? Até
4: agora, Bolsonaro não deu uma palavra sobre o assunto. E
1: daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não
4: faço milagre. Muito menos teve a iniciativa de sobrevoar as regiões atingidas. Bolsonaro, no entanto, talvez ainda possa ser convencido a deixar de ignorar as chuvas. Em janeiro de 2020, Bolsonaro sobrevoou por uma hora Belo Horizonte e cinco cidades atingidas da região metropolitana da capital, que também haviam sido atingidas por fortes temporais. Mas o fez depois de uma semana da tragédia ter se instalado. Vale lembrar a matéria do Daniel Golino no dia 30 de dezembro de 2020, que diz que Bolsonaro, nos dois primeiros anos de governo apenas, havia participado de 24 formaturas de militares e policiais. Não tem o que fazer. Mas voltemos ao esporro do TCU. O governo teve a pachorra de colocar a culpa da falta de um planejamento mínimo na... Ciência.
2: Puta que pariu, Marquinho. Vai, Lombardi, sua vez, Lombardi. O Ministério de Minas e Energia acredita que a respeito das incertezas que ainda pairam sobre as questões climáticas. Que? O plano de ação específico para mitigar tais efeitos não atingiria neste momento sua total eficácia, tendo em vista que se faz ainda necessária por parte da ciência climática uma evolução. <tos> Porra,
4: pai. Pois é, esse pessoal acha que o aquecimento global é uma conspirata comunista, comunista! e ainda vem colocar a
2: culpa na ciência. Mas o TCU respondeu Lombardi, sua vez, lombarde! Ainda que na visão desses atores essas intercorrências climáticas sejam improváveis, não se pode prescindir de uma estratégia consolidada e pública para lidar com tais fenômenos. É óbvio! Pensar em estratégias a cada crise demanda esforços imensamente maiores do que alinhavar um plano para situações excepcionais.
4: É óbvio! E agora vem a escolinha do TCU. Seu Anastasia!
3: Pode descansar, Lombardi. O referido plano deve trazer por exemplo, uma lista de medidas a serem acionadas em caso de os reservatórios chegarem a um nível que indique uma situação de risco. Isso
1: então, é um caso hipotético, deixar bem claro, um caso hipotético.
3: Caso essas medidas não sejam suficientes para afastar ou mitigar o problema, outras providências poderiam estar previstas na hipótese de agravamento do nível dos reservatórios. Como exemplos de medidas que poderiam estar previstas, podem ser mencionados os programas de redução ou deslocamento da demanda, o aumento da importação de energia, flexibilização de restrições operativas e até a contratação emergencial de geração. O plano também deve contemplar informações indicativas quanto aos impactos financeiros de cada providência, inclusive dispondo sobre medidas para cobrir os seus custos, como o estabelecimento de bandeiras tarifárias específicas, a possibilidade de concessão de revisões tarifárias extraordinárias ou situações em que seriam cabíveis operações financeiras. Nesse sentido, os requisitos da transparência, motivação, razoabilidade e previsibilidade restariam atendidos. Na ausência desse plano, as decisões podem ser intempestivas, ineficientes, tanto do ponto de vista físico quanto financeiro e ficarem mais suscetíveis a arbitrariedades. Pois é, sim, o TCU precisou explicar ao governo como é que se
4: governa. O beabá mais básico da administração federal. Só faltou um. Deixa eu te
1: falar uma coisa, você tem quantos anos, menino?
4: E esse improviso é em todas as áreas. Esse é o governo que achou que poderia governar, que seria tudo bem governar, sem fazer um censo. Afinal, dado pra quê? O país tá voando às cegas na pandemia há mais de um mês. E o presidente ocupado numa insana cruzada contra a vacinação infantil.
1: Anvisa, lamentavelmente, a... Provou a vacina para crianças entre
4: 5 e 11 anos de idade. Bora para Marta Salomon, no dia 10, na Piauí. Diante da resistência do presidente Jair Bolsonaro, o governo fez o que pôde para atrasar a vacinação de crianças. Entre o aval da Anvisa e o anúncio da previsão de chegada do primeiro lote de doses para brasileiros com idades entre 5 e 11 anos, passaram-se 20 dias. Mas é, no Brasil, uma criança morria de covid a cada dois dias. Foram mais de 300 crianças mortas durante a pandemia. E, para além disso, morte não é um único desfecho que importa em relação à vacina.
2: Então é inadmissível
4: hoje nós temos mortes evitáveis. Evitáveis por vacinas, vacinas que estão aí disponíveis, licenciadas. Então precisamos começar a vacinar urgentemente. E nós introduzimos vacinas, Joyce, não só para prevenir morte. Né? A maioria das
2: doenças do calendário infantil... Cachumba, rubéola, sarampo, meningite, gripe, matam muito menos que a Covid. E ninguém hesita em vacinar os seus filhos contra essas doenças. Ou seja, a gente vacina para prevenir dor,
0: sofrimento, sequela, hospitalização, visita a serviços de saúde,
4: ocupação de leitos. Temos razões de sobra para vacinar nossas crianças. Inclusive porque crianças podem pegar e transmitir Covid para pessoas que podem se dar muito mal com ela. Não se sabe, porém, quantas crianças foram vítimas da pandemia durante esse período, nem a real dimensão da explosão de casos de Covid depois das festas de fim de ano. Oh, cara, quem fala de eu não tô com tá vendo? O sistema de informações do governo federal sobre a pandemia completou no domingo, dia 9, um mês fora do ar. Um mês e justamente quando a Omicron dá as caras. O que está que por trás disso? Não tô falando que o governo fez isso, mas só
3: tô fazendo pergunta, porra. Agora não pode fazer pergunta também? Pois é, mas
4: seja o que for, o destino tá sádico demais nesses últimos anos. O painel Coronavírus do Ministério da Saúde, disponível na internet, informa que a última atualização de dados foi feita às 5 horas e 50 minutos do dia 9 de dezembro. E não só esse governo sabotou como pôde o combate à pandemia, como o país agora tá voando às cegas. E, bizarramente, infelizmente o piloto ainda não sumiu. Pode me culpar à vontade, não tem problema, né? No dia seguinte, a pasta anunciou que um ataque hacker havia afetado sistemas de coleta, processamento e divulgação dos números sobre a pandemia. O problema não foi resolvido até hoje. Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? E ao que parece, o sistema foi restabelecido, mas resta saber em quais condições. E vale lembrar que mais de um mês depois, e num momento crucial. Com o repositório mais importante de dados abertos sobre pandemia no Brasil, o Open Data SUS, fora do ar, pesquisadores ficaram impedidos de estimar a dinâmica de transmissão do vírus e projetar tendências. Pois é, como o governo nunca fez isso e não faz isso, eles tocaram a vida tranquilamente, tateando a realidade, como de hábito, e, consequentemente, pisando em centenas de milhares de cadáveres. Consequentemente, gestores municipais e estaduais têm tido dificuldades ao planejar a abertura ou o fechamento de leitos em hospitais. Também não podem executar com segurança as medidas de isolamento. Em suma, fazem um voo cego enquanto o país bate recorde de novos casos diários de covid-19. Voo cego e kamikaze. A minha especialidade é matar, pô. O apagão já preocupa até técnicos da Organização Mundial da Saúde, conforme noticiou o UOL. Sem dados do Brasil, a entidade teme que não seja possível dimensionar o tamanho da nova onda global de casos. em tribunal de AIA! E aí que reside a nossa esperança numa condenação em Haia, além da absoluta falta de esperança na justiça brasileira, claro. Os crimes de Bolsonaro na pandemia vão muito além das nossas fronteiras. Assim como a coleção de crimes ambientais também não fica restrita às nossas fronteiras, já que a Amazônia é chave para o clima global. Criou-se um efeito dominó. Sem sua base, o Ministério da Saúde interrompeu, no começo de dezembro, a rotina de enviar à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, o pacote semanal mais completo de dados do país, que serve de base para as análises da Rede de Vigilância Epidemiológica. O mais recente boletim da Fiocruz foi divulgado em 13 de dezembro. O texto já apontava problemas no acesso aos dados, o que estaria gerando uma significativa subnotificação é
1: um eufemismo, né
4: por trás da aparente estabilidade das taxas de transmissão naquele momento. Na na última sexta-feira, dia 7, a Fiocruz publicou uma edição extraordinária do boletim do Observatório Covid-19, em que classificou como gravíssima a falta de informações sobre a contaminação no Brasil, e afirmou que o país vem orientando políticas públicas com pouca ou nenhuma evidência de dados. Pois é, se o governo é militar, era para ele entrar no modo guerra, para recuperar o sistema. Ah, eu queria indicar a força e tarefa. Sai daqui, porra. Mas as prioridades do governo são outras, e são prioridades macabras. Abre aspas, um mês de sistema parado não existe em lugar nenhum do mundo, ainda mais com um orçamento de meio bilhão de reais por ano. Fecha aspas, assegura o médico-sanitarista e pesquisador Giliate Cardoso Coelho Neto, que esteve à frente do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSus, em 2016. Para Giliati, o Ministério da Saúde já teve tempo suficiente para consertar eventuais problemas causados por ataques hackers. Na avaliação do ex-diretor, a pasta está lidando com a situação com deliberada lentidão por que será?
2: O que que tá por trás disso? Só tô fazendo pergunta, porra.
4: Não trataram o caso em nenhum momento com a urgência necessária. Abre aspas, para mim o que estão fazendo é uma operação padrão. Fecha aspas. Sim, deliberado. Em qualquer outro governo essa hipótese soaria absurda. Mas nesse governo, e governo militar, aí dá para cravar. Dá certa indignação. Se não dá para derrubar o passaporte da vacina por bem, então vai por mal, né? O início do apagão de dados coincidiu com a resistência do governo a vacinar crianças, a exigir passaporte de vacinação de pessoas vindas de outros países, assim como a seguir as demais recomendações da Anvisa para evitar a disseminação da variante Ômicron. O passaporte de vacinação acabou imposto por maioria de votos do Supremo Tribunal Federal em meados de dezembro. A compra das primeiras doses da Pfizer destinadas às crianças foi anunciada pelo governo depois que o ministro Marcelo Queiroga aventou sem sucesso a ideia de exigir prescrição médica dos pais que quisessem vacinar seus filhos.
0: Um ministério técnico.
4: E o governo só foi comprar vacina para adultos lá atrás depois de tomar um olé do Dória. medidas urgentes, Dada a postura do governo, o apagão de dados começou a parecer conveniente. Abre aspas, é possível que o governo tenha tirado o sistema do ar para manter a integridade das informações. Mas nada justifica manter fora do ar por tanto tempo depois de um ataque hacker. Fecha aspas, avalia a diretora executiva da ONG Open Knowledge, Fernanda Campagnucci, que monitora a transparência dos dados públicos desde o início da pandemia. Abre aspas, parece barbeagem, mas não dá para saber se foi incompetência ou se foi delicada liberado, fecha aspas, ela diz Olha a merda aí! A transparência dos dados sobre a pandemia conta uma história de sobressaltos desde 2020. Em 5 de junho daquele ano, o Ministério da Saúde tirou do ar o painel coronavírus. A pasta era comandada interinamente pelo general Eduardo Pazuello. General da
2: Ativa! Eu não sabia nem o que era o SUS.
4: E o país somava até então 35 mil mortos pela Covid-19. A intenção do governo com essa mudança era divulgar apenas os casos e mortes registrados nas 24 horas as anteriores, ignorando os números acumulados e as informações regionalizadas.
2: Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Eu não, eu não vou entender. Faz o plano
4: vingou por pouco tempo. A divulgação dos dados foi restabelecida dias depois por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes. Shandown, Que concedeu liminar em uma ação movida por partidos da oposição. E dia 11, Bolsonaro tava na Jovem Pan dizendo isso aqui, ó. Aqui no Brasil
1: é comum. Não. O cara chegou com, chegava com traumatismo craniano no hospital e também o cara fazia o teste lá e dizia que tava com Covid e, e acabava falecendo depois e não faleceu de traumatismo craniano e sim de Covid. Então aqui no Brasil, com toda a certeza, não posso dizer o percentual, né? Muita gente morreu com Covid e não de Covid. Tomar no cu, cara. Toda
2: hora essa discussão,
1: cara.
4: Aí lembra do Bolsonaro dizendo que não tinha conhecimento de crianças mortas por Covid no Brasil? Eu
1: pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 a 11 anos
4: que tenha morrido de Covid? Eu não tenho. Olha só o que ele mesmo falou seis dias depois. 300 e
1: poucas crianças, eu lamento cada morte, ainda mais de criança, ele sente muito mais, mas não justifica a vacinação pelos efeitos colaterais adversos que essas pessoas têm.
4: Deixa. Cara magoada. Pois é, aí o Bolsonaro diz que, para cada um milhão de vacinados, 180 teriam miocardite. O dado real, no entanto, é 7,1 milhões de doses aplicadas e 14 casos suspeitos. Sendo que a vacina contra a Covid reduz o risco de miocardite, porque o risco de crianças terem miocardite com Covid, por causa da Covid, é muito maior. É muito tentador falar que o Bolsonaro é burro. A gente volta e meia aqui mesmo brinca com isso. Porque é engraçado e é catártico. Por outro lado, é fácil pensar que ele é mal intencionado mesmo. Ou psicopata, ou sociopata. Só que nesse caso, ele extrairia algum benefício próprio disso. E ele não extrai, isso só faz ele perder popularidade. O que caga o argumento todo? Porque aí o argumento dá a volta e a gente passa a achar que ele é burro. Ele é burro! Pois é, Bolsonaro não faz o menor sentido. Bolsonaro é o vilão que só faz mal aos outros e se fode no processo, não faz o menor sentido. Ou seja, vamos comer. ele é maluco, pronto. Pronto, todo mundo concorda? Pronto. Que todos nós fiquemos vivos para ver esse miserável condenado. O Fantástico Mundo de Moro Moro escreveu um artigo intitulado Sal as instituições, estúpidos.
3: Mas que filho da
4: puta, olha aí, veja você. Desde que voltei em definitiva ao Brasil, em novembro de 2021, iniciei uma jornada para elaborar um projeto para o país. Para tanto, convidei especialistas para a construção de um programa. O grupo está sendo coordenado pelo economista Afonso Celso Pastore. Semanalmente, temos nos reunido e conversado sobre diversos temas que passam pela macroeconomia, mas vão muito além. Bom, pelas entrevistas dadas pelo Moro, as conversas não estão indo lá muito bem Porque ele ainda é incapaz de esboçar uma proposta Foi enquadrado até pelo William Wack
2: Escute o episódio dias 1066 e 1067 do Medo e Delírio Nessas
4: ocasiões, o grupo recebe convidados ilustres para expor sua visão sobre esses temas Garantindo profundidade e pluralidade e aguarde que venha aí um show de profundidade. Um ponto é pacífico na discussão do programa. Ele precisa comprometer-se com a retomada do crescimento econômico.
3: Ah, é? Sério? Oh, really?
4: Sem esse compromisso, não há futuro. Tá aí, como vai vir esse crescimento? Para muitos liberais, é a rota da austeridade. A austeridade leva a um aumento da credibilidade do país enquanto pagador, o que atrai investimentos e aumenta o crescimento. E é impressão nossa ou isso já deu errado em lugares suficientes? O paciente está respirando por aparelhos e o pessoal acha que a solução é tirar os aparelhos da tomada. Em qualquer lugar do mundo, só há, só houve crescimento com investimento público. Tá, só houve. Provavelmente é exagero. Mas, via de regra, é assim. Mas voltemos ao ex-juiz. Convenço-me a cada dia mais da correlação ótima entre o nível de desenvolvimento e a qualidade das instituições. Sem um quadro institucional robusto, o crescimento econômico não ocorrerá, ou, quando muito, será esporádico. Para garantir prosperidade, são imprescindíveis a estabilidade e a previsibilidade próprias de países com instituições sólidas. Eu
3: poderia ter entendido que sua excelência teria vindo de uma viagem a Marte. E estão preparados para o show de profundidade?
4: É pesado, hein? É
3: agora que o bicho vai pegar!
4: A diferença entre o Reino Unido e a Somália
2: na na
4: Não reside no tamanho do produto interno bruto ou nas decisões pontuais, certas ou equivocadas, dos seus governantes de momento, mas sim na qualidade das instituições de um e outro país. Vocês de sacanagem! Pois é, ele comparou o Reino Unido com a Somália. E na cabeça dele, o que diferencia um do outro são as instituições. Caralho! Pra ele, a história de cada país é irrelevante. Clima, recursos, geografia, nada. E daí que um era colônia e o outro um grande colonizador que sugava a riqueza de suas colônias, o que permitiu o surgimento de suas instituições. Ah, detalhe, nota de rodapé. Seguindo nossa tradição política ocidental, precisamos fortalecer as instituições próprias das democracias liberais. Só lembrando que quem disse isso foi um ex-ministro da justiça do governo Bolsonaro. Só faltou Moro comparar a Bélgica ao Congo, sem se dar conta do absurdo que sai da sua boca. O Congo foi colonizado brutalmente pela Bélgica de 1908 a 1960. Sim, logo ali atrás. E o genocídio promovido pelos belgas matou 10 milhões de pessoas. E de forma cruel, brutal, não deixando nada a dever ao Hitler. Pronto, falei. Calma. Mas a Bélgica, depois de roubar tudo que podia, tem as instituições clássicas da democracia liberal. Por
2: será? Por que será?
4: Governo de Leis Tem
1: muita coisa que eu assino, eu leio e invento apenas
4: Separação de Poderes
1: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá
4: Distinção entre o que é próprio da esfera pública e o que é privado Pretendo
1: beneficiar o filho meu,
4: sim, pretendo Democracia representativa Através do voto, você não vai mudar nada nesse país Combate aos privilégios ah, gastou dois
1: milhões férias Vai ter mais férias ainda,
4: vai ser gasto, tranquilo tá Incluindo ao patrimônio e a corrupção.
0: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
4: Adoção de políticas inclusivas.
0: Agora gostar de homossexual?
1: Mas ah, lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta.
4: E de erradicação da pobreza. O
1: povo tem que deixar, e deixar tudo nas costas do poder do poder público.
4: Proteção do livre mercado. Estou pedindo sacrifício, né? Patriotismo dos os grandes donos do mercado para manter o
1: preço, a menor margem de lucro. Mas esse mercado tem que dar um tempinho também, né? Dar um tempinho também um pouquinho de
4: patriotismo, não faz mal a eles, né? E incentivo à competição, entre outras. Na entrevista com o William Vac, o Moro foi perguntado se esse fim dos privilégios valeria também para os privilégios do judiciário. E Moro fugiu da pergunta como o Diabo da Cruz. Aí Moro equipara Lula ao presidente que não deve ser comparado com absolutamente ninguém. Não pode, cara.
2: Você tá maluco. Você tá maluco.
4: Ambos estão irremediavelmente comprometidos com o enfraquecimento das instituições, por uma mistura de irracionalismo, patrimonialismo e corrupção, em níveis variados em um e outro caso. Nenhum deles pode oferecer o que o Brasil realmente precisa, a melhoria da qualidade das nossas instituições. E quem fará isso é o ex-juiz que teve suas condenações anuladas porque ele dirigiu e orientou a acusação. E é bom lembrar que o Moro, Deltan e companhia só se fuderam pra valer por causa da Vaza Jato. Não fosse a Vaza Jato, boa parte das loucuras estaria de pé ainda. Não se combate crime cometendo crime. Lula permaneceria inelegível. E qual seria o cenário hoje em dia? Ninguém sabe! A economia não depende apenas da infraestrutura física, mas também da infraestrutura intangível, como o compromisso com o império da lei. Sem reformarmos e fortalecermos nossas instituições, seguiremos sem crescimento duradouro ou sustentável. Parafraseando um conhecido slogan eleitoral, eu poderia dizer, são as instituições estúpido. Nenhuma proposta de governo que ignore essa verdade pode oferecer algo real à população brasileira. Agora, reparou que ele escreveu, escreveu e não propôs nada?
0: Ele tem a imprensa, ele tem a elite, ele tem os lava mas ele não tem lábios! Você não tem lábio Sérgio Moro, Sérgio Moro, você não tem boca. Sérgio Moro, a sua boca é uma boca negativa, Sérgio Moro. A sua boca, ela não existe, é uma projeção, Sérgio Moro, é uma NFT, tua boca não existe. Tua boca aí é uma criptoboca, só existe na imaginação, entendeu? Tua boca, Sérgio Moro, é igual day trade, só engana trouxa. Cara,
4: isso é muito bom, obrigado, Luíde. E acabou o artigo. Vamos agora a uma entrevista do Moro, onde ele fala em instituições, respeito à lei, mas nem fudendo respeitava a decisão do STF sobre o Lula, né?
3: Chupa que a cana é doce, meu filho. José Matheus
4: Santos, na Folha, no dia 7. Apesar das críticas às decisões, Moro disse que respeita o STF como instituição e teceu elogios ao presidente da corte, ministro Luiz Fux, de quem é próximo. Luiz Fux! Abre aspas, tem o grande respeito pelo STF como instituição. O presidente do Supremo é uma grande personalidade e tem um sério compromisso no combate à corrupção. Fecha aspas. O que só corrobora as mensagens da Vaza Jato e o famoso In Fux We Trust. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? E Moro precisa se descolar do Bolsonaro, algo impossível. E aí a gente testemunha pérolas como essa aqui que vai seguir. Na quinta, em reunião com o empresário, Sérgio Moro disse que foi traído por Bolsonaro.
2: Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí.
4: A fala se deu durante um encontro em Campina Grande, segunda maior cidade paraibana. Abre aspas, ele traiu a promessa que ele fez pra mim. Ele disse que ninguém iria ser protegido se eu entrasse no governo. Se ele tivesse me falado em 2018 que todo mundo poderia ser investigado, menos ele e a família dele, eu não teria entrado. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Porra, ele achava o quê? Que o Bolsonaro ia falar alguma coisa assim pra ele?
2: A gente nem se conhece eu sei que você é um juiz meio liadura aí. Mas eu preciso que você proteja minha família. É de pilantra, porra. Tá, tá, tá gravando isso não, né? Aí
4: Moro resolveu apostar na tese do maluco. Mas maluco ele não é não. Ou será que é? Ou será que é burro? Ou será que é psicopata, mal intencionado?
3: Não sei!
4: Ou será que é um psicopata maluco, mal
0: intencionado e burro? Aí Moro meteu essa aqui, ó. Se eu tivesse ido ao governo em 2018 pelo poder... Eu estava no governo até hoje. Eu já era ministro lá. Estava numa situação absolutamente tranquila. Pelo prestígio de ser ministro. Ah, o ministro da Justiça... Com chance depois de ser nomeado para o Supremo. Será mesmo? Se eu tivesse ido pelo poder, eu estava lá até hoje. E ao contrário, eu fui porque...
2: Por que será?
0: Pode falar, o presidente que a gente conhece hoje mais claramente, ele realmente não deu certo. Deu errado. Não vou entrar no baixo calão dele, porque eu sou uma pessoa educada. Não fode, porra. Eu acho que a gente tem que respeitar... Não é ele tanto, mas tem que respeitar os brasileiros, não entrar nesse negócio de ficar ofendendo os outros. Você não tem lá, meu Sérgio Moro. Sérgio Moro, você não tem boca. Tá, vamos discutir aqui racionalmente com argumento. Meu pau em sua mão. Eu entrei no governo porque tinha uma chance de dar certo. <risos> Caralho. Podia dar errado, muita gente achava que dava errado, mas ninguém pode negar em 2018 que não tinha a chance de dar certo. A sua boca, ela não existe, é uma projeção, Sérgio Moro, é uma NFT. E veja, mais de 50 milhões de brasileiros... Acharam isso.
4: Mas é, e aqui vai sem piadinha. Pare e pense. 46% de votos no primeiro turno.
0: Suco de Brasil. Escolher o presidente da república. Eu jamais pensei que aquelas declarações amalucadas do presidente, ofensivas.
1: Vai quem matou a Rosquito, quanto vem entender,
0: porra! A homossexuais ofensivas à deputada, que aquilo viria, viraria uma política pública. É <risos> sacanagem, né?
4: Pois é, Bolsonaro foi assim por décadas. A campanha dele não escondeu nada. Todos os ataques estavam ali. Mas Moro e muita gente confiaram no estelionato eleitoral. Vou votar num maluco que fala um monte de maluquice, que promete um monte
0: de maluquice, confiando que ele não vai fazer isso. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Aliás, uma das razões que eu fiz, que eu fui pro governo...
3: Atenção!
0: Era exatamente também pra evitar esse tipo de maluquice.
3: Tu ouviu isso? Não é ah não, não, aí não Ah não, aí não, aí ele estrapalou Teve gente,
0: e quando eu fui, gente importante Que disse, a boca aí ó, é uma criptoboca Só existe na imaginação Pra mim, ó, foi um alívio você ir pro governo Porque isso protege As pessoas desses excessos E dessas arbitrariedades Do presidente Bolsonaro Deu errado E acabou a entrevista do Moro Aí sim, Cristiano, assim que eu gosto
4: porra Mas Moro tá dando muita entrevista Então tem mais, absurdo Bora pra trechos de uma matéria do André Uzeda no dia 11 no Metro 1 Abre aspas, não existe ninguém acima da lei. Se a gente não der um passo civilizatório, a gente não anda como país. Por que o Brasil não se desenvolve? Por que tem essa percepção de que tem gente acima da lei? Jair! Esse desmonte progressivo da Lava Jato é um retrocesso. Como é difícil que pessoas poderosas respondam por seus crimes? Pessoas que foram presidentes, deputados ricos ou donos de empreiteira. E esse desmonte da Lava Jato é isso. Isso é frustrante para a população brasileira, que é honesta, fecha aspas. Bom, tem muita coisa aí, então vamos lá. Bom, quem desmontou a Lava Jato foi o governo Bolsonaro, quando o Moro era seu ministro. Eu
1: não quero acabar com a Lava Jato, eu acabei
4: com a Lava Jato. Lula foi preso, uma série de políticos foram condenados e presos. E o problema é que o juiz jogava do lado da acusação, por isso condenações foram corretamente anuladas. O próprio Moro plantou uma série de nulidades. <música> E deixamos o melhor pro final. Sabe por que os poderosos foram julgados pela primeira vez na história? Porque o PT respeitou as listas tríplices, por exemplo. Tá duvidando da gente? Deltan já falou isso. O Carlos Fernando, procurador mais experiente da Lava Jato. Que merda. E ele, sim, ele mesmo, o Moro, o próprio Moro também. Olha ele em 28 de dezembro do ano passado. Abre aspas, como é que a gente pode defender um governo desse? Com pessoas com fome na fila de ossos, um governo que foi negligente com as vacinas, um governo que ofende as pessoas, um governo que desmantelou o combate à corrupção. Tudo isso por medo do quê? Do PT? E o PT, hein? Não. Tem gente que combateu o PT na história de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz, a Lava Jato. Pois é, e aí fica a pergunta, como os procuradores conseguiram punir os poderosos? É puro virtuosismo do deltando Moro e companhia? É óbvio que não. Bora pra mais, Moro. Dessa vez em matéria da Sara Teófilo no Correio Brasiliense, no dia 20 de abril de 2020 aspas, é certo que o governo na época tinha inúmeros defeitos, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época, mas foi fundamental a manutenção da Polícia Federal para que fosse feito bom trabalho, seja de bom grado ou por pressão da sociedade, mas isso, a autonomia, foi mantido. Lava Jato é um negócio complexo, inclui a questão da delação premiada, mas teve, e isso é inegável, autonomia para a PF e para o Ministério Público, respeitando a lista tríplice, assim como também se deu mais autonomia para a CGU e por aí vai. Pois é, se a solução é fortalecer as instituições, quem fez isso na história recente foi o PT, ao respeitar listas tríplices e dar liberdade aos órgãos de controle.
2: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
4: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em Medo de Deleira em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios ou áudios de UOL, Jovem Pan Choque de Cultura, Thiago Rodrigo Átila e Amarino, CNN Brasil Rádio Band News FM, Podcast Boletim Folha, SBT News, Gaveta Podcast Panorama CBN Programa do Datena, Carla Bora, Wade Petrópolis, Hermes e Renato, TV Câmara Ratos de Porão, Midcast BMCBDF, Semana do Presidente, Bidis, Programa Silvio Santos, Casimiro, Patrícia Miguel Diogo Defante, Carl Orff, Vivaldi, Jornalismo, TV Cultura, Metrópolis, Chico Buarque, Dom e Juan, O Cara do Engarrafamento da Avenida Brasil, Tropa de Elite, Canal Meio, Antagonista, Toquinho, Tim Maia, Big Bang Theory, TV Justiça, de Jornalismo, Leva Nós, Intercept Brasil, Luiz Diverso, TV Alerj, Grupo Revelação, Nemo, Samuel Mariano, Franciel Cruz, Meteoro Brasil, Hora do Rush, Brian McKnight, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Leo Stronda e The Office. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio.
0: Porra, relação ao oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
4: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja.medo de .com .br. Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto
3: Bora!
0: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Adoro muito o senhor
3: Maranhense.
1: Governo do Partido Comunista do Brasil. Você reparou que nos países comunistas geralmente o chefe é gordo? <risos> Coreia do Norte. A dela. Gordinha, né?
3: Ah, presidente, muito feliz. Viu? Puta que pariu!
1: Porra! 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 porra putinha do poço! Problemas? Pornô! Pornô! Para pipo de craque! Para pipo de craque!
4: Para pipo de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Que baú do bal! Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma!